0: ACERTA Podcast. De podcast van ACERTA die werkgevers inspireert tot een stevig HR-beleid. We behandelen de meest actuele HR-thema's, toekomstgericht en gebaseerd op feiten. Op het hoogtepunt van de coronacrisis was ruim 1 miljoen belgen tijdelijk werkloos. Het Internationaal Monetair Fonds voorspelt dat minstens 100.000 mensen hun job ook effectief zullen verliezen. Nochtans kunnen ontslagrondes vermeden worden volgens ACERTA, toch wanneer bedrijven elkaar onderling helpen door medewerkers te gaan delen. Ik ben Jan Rubens, gastheer van deze podcast, en ik spreek vandaag met Katleine Verbomen, director van het kenniscentrum van ACERTA. Dag Katleine.
1: Dag Jan, goedemiddag.
0: Katlijn, organisaties ja, die hebben een woelige periode achter de rug, zitten er misschien ook nog wel altijd een beetje in. Uh, en misschien ook nog wel voor de boeg. Uh, de vrees voor ontslagrondes is in heel wat bedrijven, dus ja, zeker niet irreëel. Uh, maar Acerta heeft daar een oplossing voor gevonden, het delen van werknemers. Kan je dat eens even uitleggen wat dat precies inhoudt?
1: Ja, inderdaad. Het delen van werknemers is, zoals het woord het eigenlijk zelf zegt, je gaat, verschillende, of je gaat werknemers delen onder verschillende werkgevers. Dus werknemers werken tegelijkertijd voor verschillende werkgevers. En dat kan effectief een oplossing zijn voor deze moeilijke en vooral onvoorspelbare periode waarin dat we zitten. We weten niet zo goed wat de economie nog zal doen in deze periode van een pandemie. En uh, op die manier kan het... De delen van werknemers een oplossing zijn voor werkgevers om die onvoorspelbaarheid een beetje op te vangen. Mm -hmm. Want als je werknemers gaat delen met een andere werkgever, ga je ook op je loonkost kunnen werken omdat je de loonkost ook zal delen. En zoals u weet is loonkost de belangrijkste kost in een bedrijf. En in ja, die zin ja. is dat uiteraard een, een hulp.
0: Ja. Loonkost, ja, euh, zeker als je daar wat kan gaan delen. Maar staan bedrijven er eigenlijk effectief voor open om werknemers ja, zo met andere organisaties te gaan delen?
1: Uiteraard alles wat nieuw is, hè, of zoals we zeggen, change doet altijd een beetje pijn, Um, het is natuurlijk niet zo dat, dat er uh, massas, rijen uh, werkgevers klaarstaan om te zeggen, wij willen dit nu. Maar we zien wel dat uh, om, door bevragingen en dergelijke, dat er zeker een vast interesse in is. Dus bijvoorbeeld in een bevraging in april 2019, u weet in april 2019 was er van corona nog helemaal geen sprake, maar toen uh, hadden we al gezien dat twee, 62% van de CEO's en directieleden zeiden van, op zich willen we wel deel uitmaken van zo'n zo deelplatform. En als we kijken naar de werkgevers dan zien we dat twee op de drie werknemers wel bereid is om tijdelijk in een ander bedrijf aan de slag te gaan, indien dat zijn werkgever het moeilijk heeft. Dus dat zijn twee indicatoren die wel heel belangrijk zijn. En als we nu kijken effectief naar hoe dat we vandaag met ACERTA daarmee aan de slag zijn op de arbeidsmarkt, dan zien we dat er zeer veel interesse is. Dat er ook zeer veel interesse is binnen grote bedrijven om het delen van werknemers toe te passen binnen het bedrijf zelf. U moet weten dat grote bedrijven ook verschillende juridische entiteiten hebben. En dat men dat ook eigenlijk makkelijker wil kunnen toepassen in het, ja, in het bedrijf. Hè, dat uh, werknemers tegelijkertijd voor verschillende entiteiten kunnen werken. Dus ik denk, heel eerlijk, uh, dat het nog een beetje een, een wenperiode nodig is. En dat dan wel meer en meer werkgevers zullen effectief aansluiten op deze, op deze manier van werken.
0: Ja, maar het gaat over... Een tijdelijke oplossing, geen permanente oplossing.
1: Wel, het is zo dat we vooral in tijden van corona zien dat het, het concept tijdelijke delen een hulpmiddel kan zijn voor de werkgever. Uh, bijvoorbeeld Acerta zelf uh, is zelf een ontvangende werkgever voor uh, werknemers. Uh, die bij Joker eigenlijk zitten. Hè. Dus de, u weet, de reissector heeft het zeer moeilijk. Er is zelfs een reisstop. Wel, um, wij nemen tijdelijk uh, vandaag enkele werknemers van Joker over. Maar we doen, dat, we doen dat inderdaad telkens met een tijdelijk contract. En in die zin geeft dat wel zuurstof aan de uitledende organisatie. Kan je naar een definitieve oplossing gaan? Ja, dat kan absoluut. Uh, dan is de vraag, ga je nog voor één werkgever werken of ga je toch nog altijd voor verschillende werkgevers uh, willen werken? Als je voor één werkgever op termijn dan gaat werken, ja, dan stopt het concept effectief van delen, hè, want dan word je niet meer gedeeld. Maar uh, een tijdelijk gegeven kan dus een definitief gegeven worden, dat klopt.
0: Ja, maar je hebt daar nu een concreet voorbeeld gegeven. Stel dat dat probleem zich daar niet herstelt, hè, dat het personeelsoverschot niet beter wordt. Ja, was het dan niet beter geweest om maar meteen tot ontslag over te gaan, want eigenlijk is het dat dan een beetje uitstel van executie, als ik dat woord uh, een beetje fout mag gebruiken?
1: Nee, absoluut niet. Uh, het is zo dat het een hulpmiddel is voor de verschillende uh, partijen die hier aan, aan meewerken. Denk hè, aan de werknemer in kwestie, de uitledende organisatie, de inledende organisatie en de overheid. Hè. Dat zijn de vier stakeholders dat we gaan definiëren. Wel, voor iedere, uh, iedere stakeholder is het een win. Uh, waarom? Uh, de werknemer zelf krijgt perspectief. Het is een tijdelijk gegeven in zijn hoofd. In principe hij wil hij ook terugkeren. Hij wil ook de band met zijn oude werkgever behouden. En dat kan. Dus dat is een positief verhaal. Voor de uitlenende werkgever kan hij tijdens die periode zuurstof happen, omdat zijn loonkost uh, wordt uh, positief geïmpacteerd. Met andere woorden, hij moet minder uh, loonkost gaan betalen. De inledende werkgever, die is blij, want die heeft een talent erbij en de overheid moet uh, geen uh, werkloosheidsuitkeringen betalen. Dus in die zin is het altijd een win. En uh, is het zeker alvast de moeite om ook de tijd te geven aan die uitlenende organisatie, om te gaan kijken hoe gaat het nu met zijn, met, met zijn situatie? Gaat het beter of niet. Hè. Als de rest op morgen gedaan is, zal het nog natuurlijk een beetje duren voor al eerder er cijfers worden gedraaid. Maar het helpt wel die werkgever om erdoor te geraken en dus ook op termijn zijn eigen talent terug te nemen. Mm -hmm. nou, dus in die zin is het, is het zeker de moeite waard om het tijdelijk uh, te doen.
0: Ja, interessante oplossing voor werkgever, werknemer, overheid. Zijn er nog andere voordelen trouwens?
1: Ja, vooral het, uh, ik denk het, het psychologische aspect voor de werknemer. Hè, dat mag je niet onderschatten. Uh, werken geeft identiteit, uh, zoals je weet. En uh, als uh, zo'n periode te lang duurt van bijvoorbeeld tijdelijke werkloosheid, want dat is uh, een voorbeeld waarin dat dan... Uh, uh, het delen van werknemers een oplossing kan zijn, dan zien we toch wel dat dat begint te wegen op het psychosociaal welzijn van die werknemers. En in die zin is het dus een niet te onderschatte win voor de werknemer. En voor de werkgevers zelf, ja, zij, zij leren nieuw talent kennen. Het is ook een vorm van, ja, een, een soort van elkaar leren kennen. Hè. Misschien dan op die, op die manier een lange termijn engagement aan te gaan.
0: Ja. Katlijne, kan eigenlijk elke werknemer gedeeld worden? Of, of gaat dat over bepaalde profielen?
1: Nee, 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 iedereen kan gedeeld worden. Elke werknemer uh, kan gedeeld worden, of je nu arbeider bent of bediende bent. Um, en eigenlijk in de feite, een interim overeenkomst is eigenlijk al een vorm van delen. Dus een interimkracht is al een gedeelde kracht. Hè. Dat is eigenlijk de meest courante vorm van het concept delen van de werknemers. Dus ja. iedereen kan gedeeld worden.
0: Ja. En heeft een werknemer eigenlijk zelf de keuze om, om al of niet in te stappen in zo'n bridge project?
1: Absoluut, dat is een van de vereisten. Hè. Dus de vrijwilligheid om hier aan deel te nemen is uh, cruciaal. Um, en een werknemer kan nooit gedwongen worden om hierin te stappen. Dus in die zin uh, is het wel uh, een van de belangrijkste voorwaarden
0: om het project ook te doen slagen. Ja. En stel dat hij ergens dan aan de slag is bij zo'n andere organisatie, maar ja, het bevalt hem op de een of andere manier dan toch niet en hij, hij zou er dan toch mee willen stoppen, uh, kan dat?
1: Ook dat is mogelijk. Hè. Dat heeft ook te maken met die vrijwilligheid. Maar dat zijn zaken die altijd op voorhand worden besproken. Dus uh, je moet ervan uitgaan. ...dat uh, de bridge zich voornamelijk focust op werkgevers die willen delen... Hè, ...en niet zozeer uh, de werknemers in scope nemen. Hè. We gaan ons gaan focussen waar zitten de overschotten, waar zitten de te, tekorten... Te ...en in het meest ideale geval kunnen wij verschillende werknemers... ...tegelijkertijd delen tussen twee organisaties. Dan worden er ook afspraken gemaakt. En die afspraken die gaan onder andere over wat als... ...wat als er een terugroeping is naar uh, de uitlenende organisatie... Wat als uh, een werknemer er toch mee zou willen stoppen? Wat als een uh, werknemer uh, zelf door de uh, inlenende organisatie uh, wil overgenomen worden enzovoort? Dat zijn zaken die effectief best op voorhand worden doorgesproken, op papier worden gezet en op het moment zelf heel helder, uh, heel helder zijn. Hè? Dus uh, dan uh, is daar ook
0: geen spanning over. Ja, maar dat kan ook, hè, dat een werknemer definitief overstapt naar die andere organisatie. Ja.
1: Ja, ja, inderdaad. Het kan uh, zodanig uh, ook meevallen hè, voor elke partij. Uh, dat, uh, dat er zelfs luidop al wordt gesproken, zal ik maar zeggen. Uh, van, zullen we niet overgaan naar een definitieve overeenkomst voor die werknemer? Maar het kan, dat kan dus eigenlijk zowel op vraag van de uh, inlenende, de uitlenende werkgever als de werknemer zelf zijn. Om uh, er een definitief verhaal van te maken. Dat klopt.
0: Je hebt het daar straks al even aangehaald, maar zou je nu al durven spreken van een, een, een succesvol bridgeproject? Of, of is dat nog een beetje te vroeg?
1: Het lijkt me nog wat vroeg, um, zoals het altijd gaat met een innovatie. En zeker de innovatie op de arbeidsmarkt Die zeker in België, een, hele, uh, we hebben een heel goed geregelde arbeidsmarkt. Maar dat maakt ook dat als, die, als er zaken gebeuren die net buiten het gewone vallen, het ook iets moeilijker wordt om dat... Ja, direct te laten werken. Um, wel, We zien toch wel dat er um, uh, succes is in de zin dat er zeer veel interesse is. Ik denk dat dat al een belangrijke succesfactor is. Maar om te gaan uh, bekijken hoeveel mensen er vandaag al effectief worden gedeeld, en dan heb ik het niet over interimkrachten, of dan heb ik het niet over mensen met een um en, en bijvoorbeeld een, een combinatie van in loondienst zijn met een zelfstandige in bijberoep, hè, want dat is ook een vorm van delen, maar dan heb ik het puur over werknemers uh, die gedeeld worden, dan is het nog net te vroeg. Maar de geesten moeten wat rijpen en ik ben ervan overtuigd dat we binnen zeker 1, twee jaar al wat anders gaan
0: praten. Dus een mentaliteitswijziging op dat vlak is eigenlijk al in volle gang. Durf je dat zeggen?
1: Dat durf ik zeker zeggen en zoals met vele nieuwe dingen, op de arbeidsmarkt heb je vaak twee generaties nodig voor het volledig wordt geïncorporeerd, dus ik ben nog altijd gunstig gezind dat dat zal gebeuren. Ja. Ja. En voor mij is het een nieuwe vorm van recruteren, uh, Jan, dus in die zin um, gaat, zal het ook uh, het klassieke vorm van de recruteren we gaan wegdringen, maar dat heeft wat tijd nodig. Hm.
0: Zijn er ook hinderpalen waar jullie tegenaan lopen?
1: Ja, je zou kunnen zeggen in eerste instantie dat het niet zo evident was om te gaan kijken wat kan er nu wettelijk kan. Um, maar wij hebben tegelijkertijd door die exploratie van die wetgeving ook gemerkt dat er wettelijk geen hinderpalen zijn. Uh, we kunnen in het huidig wettelijk kader effectief aan de slag gaan. En uh, de basis was, is die, of is de wet van 87 die ook het verbod op de beschikkingstelling van personeel definieert, maar die ook zegt, maar er zijn ook uitzonderingen waarin het delen van werknemers wel kan en we hebben dat dus allemaal in kaart gebracht, ook uh, naar rechtspraak gaan kijken. En we zien dat er zelfs wettelijk uh, geen obstakels meer zijn. Het gaat er meer over, um, ja, mensen of werkgevers uh, zijn toch nog wel, wel bang aan het kijken naar, geeft dit niet een administratieve overlast, geeft dit niet meer werk uh, voor personeelsdiensten. En dat zijn zaken waar dat we nu aan, aan het werken zijn om toch zoveel mogelijk te gaan automatiseren. Dus in die zin zou je over een kleine hinderpaal kunnen spreken, het potentieel aan meer administratie.
0: Ja, wat is eigenlijk het verschil tussen uh, gaan bridgen of een interim contract? Heeft de bridgepersoon eigenlijk al ergens werk en wordt dan uitgeleend door aan iemand? Uh, en een interim contract is in, ja, iemand die dan ja, op dat moment geen werk heeft en in een interim contract uh, stapt om tijdelijk aan het werk te gaan. Is het, is het dat het grote verschil? Eigenlijk is het anders. Een interim uh, oplossing is een deel
1: van. De uh, bridge in die zin. We hebben negen juridische wegen uh, genoteerd die uh, binnen de bridge horen. Hè. Op welke juridische manier is het mogelijk om mensen te delen? En een van die negen wegen is een interim overeenkomst. Dus uh, eigenlijk moet u het zo bekijken: een interim oplossing is een onderdeel van de bridge-oplossing. Um, maar om meer specifiek op die case in te gaan, um, mensen, uh, wij gaan eigenlijk ons, werk, ons focussen op transities werk-werk. Met andere woorden, mensen die reeds werk hebben, gaan ondersteunen om de transitie te maken naar een andere job. En niet zozeer uh, van werkzoekenden naar werk. Dus daar
0: zit eigenlijk een ah verschil. Ja, ja. zo'n bridge-overeenkomst wordt dan gesloten door drie partijen. De huidige werkgever, de, de werkgever naar wie je dan tijdelijk overstapt en de werknemer zelf. Klopt dat? Klopt, dat? dat klopt
1: ja. helemaal. Je hebt eigenlijk drie partijen, zoals gezegd. En er wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de twee werkgevers die met elkaar in zee gaan. Hè? Dus de uitlener en de inlener. En dan heb je ook nog de nieuwe arbeidsovereenkomst die wordt opgemaakt tussen de werknemer en zijn nieuwe werkgever. Met ook concrete afspraken in dus uh, dat begeleiden wij ook met Acerta.
0: En speelt Acerta daar ook een, een faciliterende rol in het, in het ja, bekijken welke bedrijven hebben een perso personeelstekort, welke per bedrijven hebben een personeelsoverschot en die partijen elkaar trachten te vinden?
1: Jazeker. Uh, we hebben het geluk uh, dat we binnen ons grote huis Acerta heel veel uh, talenten. Uh, ja, onderbrengen. En uh, we zijn niet alleen een sociaal secretariaat, maar wij geven ook goed juridisch advies en we hebben een talentcentrum. Dus wij hebben ook uh, HR professionals die uh, bedrijven sowieso al ondersteunen in alles wat met instroom, doorstroom en uitstroom te maken heeft. Dus het was al een, een sterkte die we hadden en die dat we nu extra kunnen inzetten in deze oplossing. Um, wij, hebben een, wij hebben binnenkort een, uh, een effectief nieuw platform, Bridge Live, waarin dat we uh, de match tussen de inlener en de uitlener gaan faciliteren. Dus om nog beter in kaart te kunnen brengen waar de tekorten zitten en waar de overschotten zitten. En in die zin uh, denk ik wel dat wij de ideale partij zijn omdat we het hele verhaal kunnen ondersteunen. Van
0: juridisch advies tot en met de match
1: ja. uh, van de werknemer.
0: Ja, het is helemaal anders dan blind getrouwd, hè? Hier weet je duidelijk wat de partijen van elkaar nodig hebben, heb ik het gevoel.
1: Absoluut, omdat wij ook de werkgever gaan uh, helpen om zijn strategische oefening te maken. Wat is voor u van belang? Wat zijn zaken die zeker en vast niet mogen vergeten worden bij het delen? Wat is de periode die voor u ideaal is? Uh, en ook, we gaan ook mee gaan nadenken over die wat-als-clausules. Uh, wat als de werknemer definitief wilt overstappen? Wat als die werkgever toch een terugroeping wilt? Dus die zaken faciliteren wij, die bespreken wij met de werkgever. Wij reiken ook oplossingen aan. En in die zin zijn wij een strategische partner uh, voor de HR-dienst.
0: Maar om te besluiten, als ik het goed begrijp, Katleine, zeg jij en zegt Asserta dit is een concept dat, dat toekomstwaardig is.
1: Zeker weten. Um, het is uh, helemaal futureproof. Zoals ik daarnet zei, het is voor ons een nieuwe vorm van recruteren. En tegelijkertijd heeft het ook het duurzame aspect dat dit uh, mee het, uh, de idee van de ontslagvrije maatschappij ondersteunt. Wij moeten ervoor zorgen dat mensen in transitie gaan nog voord te laat is. En daarom dat wij proactief loopbaangedrag willen stimuleren bij elke werknemer. Of hij nu gebridged wordt of niet, iedereen moet actief bezig zijn met zijn loopbaanverhaal. En HR-professionals hebben ook de verantwoordelijkheid om proactief HR-gedrag te vertonen. En dus dat, uh, die, die werknemer te faciliteren in, in dat gedrag. En dus in transitie gaan is heel oké. Okay. Daar mag je geen taboe op rusten. Uh, het is zelfs zeer nuttig voor elke uh, partij op die arbeidsmarkt, hè, werkgevers, werknemers en overheid. Uh, het heeft alleen maar een win. En de bridge in dit geval is een van de grote oplossingen, denk ik, waarbij dat wij mensen op een positieve manier constant in transitie kunnen zetten. En dus de duurzame inzetbaarheid kunnen garanderen.
0: Oké. Okay positief verhaal in wat moeilijke tijden. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Katleine, dankjewel voor dit ja, toch wel boeiende en verrijkende gesprek. Uh, wil jij graag pieken of dalen opvangen via het Bridge-project? Meld je dan aan op het platform Bridge via acerta.be slash bridge. Tot de volgende keer. Dit was Acerta Podcast. Abonneer je op de ACERTA-podcast voor meer interessante inzichten in nog meer actuele HR-issues of bezoek onze website acerta.be. Reageer ook gerust, want een directe lijn tussen werkgevers en ACERTA is de beste garantie voor performante HR. We horen elkaar!